0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y todos los jueves aquí estoy con estos podcasts eh, hablando de muchísimos temas, principalmente de relaciones personales, familiares y de pareja. Y la verdad es que estoy muy emocionado el día de hoy porque... Eh, hoy es el cumpleaños de una de mis mejores amigas, mi mejor amiga que se llama Olga eh, y bueno, a quien le mando un saludo y un abrazo muy especial eh, que sea es el inicio de un año extraordinario y que la puedas pasar increíble y sabes que a pesar de que uno está en cuarentena, yo creo que lo importante es qué tan resuelto está cada uno de nosotros porque es así como enfrentamos la soledad, las situaciones y el estar más tranquilo, el irte descubriendo, siempre vas eh, incluso asumiendo los años desde otra perspectiva. Una perspectiva más serena, más mucho más tranquilo e incluso te puedes permitir mucho más la felicidad. Por eso es que, bueno, yo creo que sabes eh, que a lo largo de tantos años hemos pasado muchísimas cosas juntos y que espero que la vida nos siga dando mucha más oportunidad de compartir más y mejores cosas y sabes que te quiero muchísimo, feliz, feliz cumpleaños Olga y eh, ya nos pondremos al corriente y festejaremos muchísimo ahora que pase todo esto pero no importan las circunstancias, importa cómo está uno e importa cómo se permite vivir las cosas cada quien y justamente ella es una mujer que se ha reconstruido de muchas maneras y que ha pasado muchísimas cosas y que me dio como el tip de cómo hablar y de qué tema hablar en esta emisión. Que me tiene muy contento también porque si recuerdan... Y si no lo han escuchado, por favor corran a escuchar el podcast de la semana pasada. Que justamente habla de los narcisistas. Porque muchísimas veces... Eh, las personas narcisistas, ya lo describí de muchísimas maneras en el podcast anterior y por supuesto que no se me olvida y voy a hacer otro podcast para continuar hablando del tema porque de verdad movió muchísimo, hay muchísimas personas que me están contactando para contarme sus casos, para trabajarlo en terapia, para darse cuenta que estaban en una relación con un narcisista y que de verdad saben el impacto tan tremendo que puede tener una relación así en tu vida, los estragos que puede causar. Y justamente eh, a partir de esa eh, dinámica y de todo lo que estuvimos platicando en el podcast pasado, que repito, si no lo has escuchado, corre, ya sabes que eh, puedes encontrar... Eh, todos los podcasts en Spotify, en Apple y por supuesto en mi página web que es luismigueltapiavernal.com ahí los puedes escuchar fácilmente, los puedes compartir, muchas gracias a todos los que lo están compartiendo y justo en el podcast pasado que es Enamorarse de un Narcisista, pues estábamos hablando de todas estas dinámicas cómo detectar a un narcisista, los estragos que causa en tu vida... El tipo de personalidad que tiene, lo difícil que es tanto detectarlo como manejarlo, como separarte. Y por supuesto, eh, también hay otro podcast de hace unas semanitas que eh, habla de cómo terminar una relación. Y mezclando estos temas, el día de hoy quise eh, sacar un tema que, que mezcle ambos. Porque quiero hablar acerca de cómo reconstruirte. Después de una relación. Ese es el tema de este podcast. ¿Cómo reconstruirte después de una relación? Y es que aquí empiezan muchísimas cosas, ¿no? Eh, en el podcast de cómo terminar una relación, evidentemente se habla de todo ese proceso, de cómo tomar la decisión, de cómo irte reconstruyendo, de cómo eh, realmente permitirte el el vivir las emociones, el poder terminar una relación, todo lo que implica ya sea que tú tomes la decisión o la tome la otra persona. Y en el podcast siguiente que hablamos acerca de por qué no tengo pareja de todos esos, de todos esos issues que quedan, que quedan abiertos. Pero ya, una vez que terminaste la relación por tu decisión o porque el otro quiso terminar, está, estuvieras o no estuvieras de acuerdo, ¿ahora qué se hace? Y es que he detectado muchísimo que Nadie nos prepara para ni manejar las emociones ni para vivir los duelos. No hay una educación, no se sabe qué hacer. ¿no? En el mejor de los casos, a veces se lee y se sabe cuáles son los pasos, la sorpresa, el dolor, la negación, en fin, ¿no? los pasos que en apariencia se tendrían que seguir. Pero ustedes saben perfectamente que yo creo y la forma en la que siempre trabajo en cada consulta y con cada persona que llega a consulta es justamente que todos los temas, todas las vivencias son personales. Por supuesto que la teoría nos permite como terapeutas, el poner al servicio las herramientas que se requieren para cada persona, para cada situación, y entre más está trabajando uno y conociendo más técnicas, más formas de trabajo, se enriquece el proceso y se eh, ponen a disposición. Pero cada persona es distinta, hay personas que a lo mejor mm, se, en, no entran en una fase de negación, hay personas que están en una negación por muchísimo tiempo, meses o años, hay personas que ni siquiera han, han podido vivir un duelo por completo, y lo llevan arrastrando por años cada persona es distinta cada persona tiene una visión una forma de ver y relacionarse con el mundo de pensar y conceptualizarlo de sentir porque tiene toda una serie de vivencias y como saben perfectamente en todo este trabajo en todo este eh, trabajo y desarrollo personal que cada uno tiene que hacer porque esto es algo que siempre, no me voy a cansar de repetir, el trabajo personal y las soluciones las tienes que conseguir tú. Porque inclusive hasta el ir a terapia es tu decisión, por lo tanto tú, tú eres el que se mueve, tú eres la que decide voy a cambiar porque no tengo las herramientas exactamente como a lo mejor no sabes arreglar tu carro o a lo mejor no sabes cómo reparar tu computadora o a lo mejor no sabes cómo limpiarte eh, las caries o arreglarte las caries o cortarte el cabello exactamente es igual así como vas con determinadas personas el dentista el estilista el doctor también tienes que ir con un especialista que te ayude a trabajar la mente y la emoción porque si no se empiezan a vivir una serie de errores que yo he detectado muchísimo muchísimo que se viven de manera muy repetida no hay errores garrafales que están viviendo una y otra y otra vez que no solo no se detectan, sino no se sabe cómo salir de ellos o no se sabe por qué están obstaculizando este proceso para construir y reconstruirte después del cierre de una relación. Y es que evidentemente esto es doloroso. Terminar una relación siempre duele. A lo mejor puede liberarte porque ya querías, a lo mejor necesitas vivir el proceso de dolor y de arrastrarte un ratito, en fin, cada quien es distinto. Pero es cierto que hay dinámicas que se están repitiendo porque normalmente, ya sea la gente, tus amigos, por ejemplo, tu familia que te quiere muchísimo, normalmente es de no te preocupes, échale ganas, vámonos de fiesta, vamos a hacer algo que, que te evite pensar en esa situación y yo creo que este es el error número uno que se puede hacer. Evidentemente tampoco es meterte y llorar 24-7 y no hablar de otra cosa que no sea del final de tu relación porque no se vuelve operativo. En ningún momento, pero tampoco sirve el hecho de estar evitando y este es el error número uno, evitar, evitar sentir y hay muchísimas formas en las que el ser humano evita, se evita comprando, se evita tomando, se evita tomando, teniendo sexo, conociendo a nuevas personas y este es un error sumamente común. Estoy triste y entonces me tengo que reinventar. Tengo que irme de viaje, comprar cosas, eh, enseguida ver a quién me ligo para tener sexo, para salir, para empezar a hablar y estar saltando de una relación a otra. Yo solamente quiero preguntarte, después de que estás triste, a lo mejor te puedes distraer en la fiesta, con los amigos, platicando con alguien, conociendo a alguien o teniendo sexo, pero ¿qué corazón estás ofreciendo? ¿Un corazón roto? ¿Y así esperas que funcione? ¿De esa manera crees que puedes reconstruir tu vida y tener algo distinto? Porque vamos a ver, si queremos una relación distinta, si queremos vivir nuevas cosas, se requiere hacer nuevas cosas. No podemos pretender hacer lo mismo y obtener resultados distintos. Porque inclusive aquí viene el error número dos, que este yo creo que es el más común, no solo cuando se termina una relación de pareja, sino en infinidad de cosas. El hecho de creer que ya se hacen las cosas distintas solo por modificar algo simple. Por ejemplo, es que antes en la relación pasada yo me dedicaba a comprar cosas. Ahora no estoy comprando cosas. Ahora me dedico a eh, leer artículos por internet y a hablar con mis amigos. O sea, ya evolucioné. Sí, claro, hiciste algo distinto, pero la dinámica sigue siendo la misma. Te sigues evadiendo. Sigues sin ver lo que te toca ver a ti. Lo que sientes, lo que piensas, cómo lo sientes, qué vas a hacer con eso. Y este es un error súper común. De verdad, infinidad de personas llegan y dicen, es que ya estoy haciendo algo completamente distinto. Vamos a ver, a lo mejor por acciones son distintas, pero la dinámica sigue siendo exactamente la misma. Una dinámica donde hay una evasión, una dinámica donde no se quieren ver infinidad de cosas, porque claro, es obvio Duele muchísimo perder una relación de pareja, duele terminar del tipo que sea y peor aún si estuviste con un narcisista, peor aún. Y reitero, como lo dije en el podcast pasado, y no me voy a cansar de repetirlo, es muy difícil que solo te reconstruyas después de una relación con un narcisista. Porque si llegaste a niveles... Muy tóxicos, donde ya estás completamente destruido, no te queda más que la reconstrucción. Pero para iniciar la reconstrucción hay que limpiar el terreno, hay que limpiar los pedazos, hay que limpiar los escombros de lo que quedó para saber con qué cuentas, qué hay que tirar y qué hay que empezar a construir una vez que todo eso esté, esté limpio. Por eso es que es un proceso que no es sencillo, que requiere tiempo, que requiere paciencia. Disciplina, constancia, tampoco se vale esta dinámica que es muy común, ¿no? Que de repente es, ahorita estoy mal, voy a terapia, pero después me empiezo a sentir bien, aunque sé que me faltan cosas por trabajar y entonces mejor la interrumpo y entonces me voy de fiesta y mejor me voy a platicar con mis amigos, aunque tarde o temprano regreso a lo mismo. No, hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque... De por sí, terminar una relación es difícil. Si tú estuviste con un narcisista, es aún peor. O sea, la relación, bueno, ya, olvídate, es muchísimo más caótica como para que todavía te sigas evadiendo. Como lo dije en el episodio anterior sobre este tema, es difícil detectarlo, es difícil salir de ahí, porque si estás o estuviste en ese patrón, es porque algo de tu historia ha resonado con eso algo en tu historia ha tenido sentido que tú permites y ves de manera natural que alguien te trate como te puede tratar un narcisista de manera fría de manera cruel de manera hiriente y que sea constante y además difícil de demostrar porque un narcisista hace que todo implosione en ti y todo sea culpa tuya, por eso es tan difícil salir de esta relación, por eso es tan difícil reconstruirte, por eso es tan importante que la reconstrucción la sumas tú y la tengas que trabajar tú, porque si no, no va a funcionar, eh, es más fácil evadirte y entonces sí voy a tener sexo, o voy a buscar reemplazo de inmediato, ¿no? o eh, me voy a evadir con los amigos, o me voy a evadir haciendo infinidad de cosas, vale, está bien, hay momentos donde necesitas poner un poco de distancia y a lo mejor dices, bueno, pues me voy a poner a escribir, a dormir, a pero que sean cosas productivas para que por lo menos implique el empezar a cuidarte a ti, el empezar a darte cosas beneficiosas, lindas. Esto no implica que no tengas que salir de amigos, que no vayas de fiesta. A lo mejor a veces se requiere, pero ojo, porque también esta es la otra dinámica. Algunos dicen, ok, hoy voy a salir, pero después es de jueves a lunes. <ríe> y después de domingo a domingo, estar saliendo de fiesta con los amigos, evadiéndote. Bla, y de repente te das cuenta que sigue doliendo porque no has salido de ahí. O de repente se ha olvidado, parece que ya no está. Y cuando inicias otra relación, empiezas con 17 mil fantasmas. Extrañas a la otra persona, todavía la piensas, te gustaría estar con ella, quisieras abrazarlo o vives cuidándote de no repetir lo que la otra persona te hizo. Cuidado con esto. Porque si tú vives cuidándote, porque si tú vives añorando, no estás en el presente. No estás disfrutando lo que tienes y no te permites descubrir y conocer a la nueva persona con la que quieras estar. Por eso es que de nada sirve que estés evadiéndote de una relación a otra. Porque solamente vas a dar migajas... Y lo peor... Te vas a conformar con migajas. Porque una persona... Que no se ha reconstruido... Ni siquiera ha tenido tiempo y paciencia... Para estar... Consigo mismo. No sabes ni siquiera quién eres después de una relación. Y fíjense que la otra vez... Eh, vi un... Eh, hace muy poquito... Me mandaron por WhatsApp una imagen que me dio muchísima risa y que si la vieron ahí en mis redes sociales la subí ahí en mi página de Facebook y en mis estados de WhatsApp. Que de verdad muchísimas personas me decían, eh, suena fuerte, pero es real. Y la frase dice, no te confundas, en esta cuarentena no te estás aburriendo, estás descubriendo que vivir contigo mismo es insoportable. Y estoy completamente de acuerdo con esta dinámica, estoy completamente de acuerdo con esta frase, porque esto es lo que está ocurriendo. Y eso es lo que ocurre cuando terminas una relación y la dejas inconclusa. No me puedo hacer cargo de esto, no sé quién soy, ni yo mismo me soporto, y estoy esperando que los amigos, que la fiesta, que el trabajo, que el sexo, que el alcohol, que lo que sea, me ayude a salir de aquí. Y lo que estás haciendo solo es evadir y postergar. Porque duelo que no vives, duelo que se repite sí o sí. La gente cree que simplemente con no ver algo, con no poner atención en algo, se va a solucionar por sí mismo. Y esto no ocurre. Muchas veces por eso se requiere el mirar las cosas desde otra perspectiva para poder entender cómo está operando y saber cómo generar el cambio a través de elementos reales y concretos. Si tú no sabes cómo opera una situación, si tú no sabes cómo puedes salir de ella, te puedes quedar empantanado por años. Y este es el tercer mito más importante que se dice muchísimas veces que el tiempo lo cura todo. No es cierto, el tiempo no cura nada. Puedes estar 10 años añorando a alguien, 20 años odiando a alguien o toda una vida esperando a alguien sin moverte del mismo lugar. El tiempo por sí mismo no hace nada. Tú haces que el tiempo valga. Tú haces que la vida tenga sentido. Tú haces que tus acciones cobren un sentido y puedan llevarte a otro lugar. Hay otro tema, y otro error tremendo que yo he detectado muchísimo, que es toda esta onda, y ya lo he dicho en algunos otros podcasts, de creer que solo pensando positivo, todo va a cambiar. Ok, me duele, pero entonces inmediatamente me tengo que cerrar los ojos y ponerme a pensar. Esta persona solo es un maestro que me vino a enseñar algo de mí mismo que yo no había querido ver. Esta persona, no me puedo enojar con ella porque es una proyección de mí de lo que yo no he resuelto. Vale, sí, sí evidentemente tú elegiste estar con esa persona y tú elegiste permitir n cantidad de cosas sí, eso ya lo sabemos ¿no? porque evidentemente una relación de pareja se elige y tú participaste activamente en eso tú decidiste quedarte ahí por más tiempo tú decidiste irte cuando sentías que era necesario tú decidiste a lo mejor quedarte eh, a esperar el milagro o a lo mejor intentaste muchísimos cambios que no resultaron. Sí, pero todo eso lo operaste tú. A lo mejor el simple hecho de esperar que el otro cambie es una decisión que tú tomas. El esperar es una decisión que tú tomas. No es una imposición, no es una exageración que el otro hace. Evidentemente hay una corresponsabilidad porque tú haces y el otro responde, tú omites y el otro responde. Y eso conecta evidentemente, pero al final de cuentas lo que a ti te corresponde es algo que solamente tú pudiste elegir y tú elegiste estar en esa relación y cuando te ibas. Por lo tanto, es cierto que esa relación es algo que tú creaste, que es una proyección, porque a lo mejor si tú no tienes eh, mil cosas resueltas con tu pasado, vas a estar todo el tiempo proyectándolo. No, híjoles, qué extraño que mi mamá me abrace y entonces yo voy a esperar que todas las parejas lleguen, me abracen, me mimen, me hagan sentir en primer lugar cuando yo he vivido toda mi vida en el último eh, perdiendo la dignidad a cambio de dar mil cosas con tal de ser visto o vista. Pero eso es algo que tú tienes que resolver y sí, evidentemente soy una proyección. Pero en una idea de esta que ha pululado muchísimo con muchísimas terapias New Age y espirituales, que ojo, a mí sí me gustaría diferenciar algo. La espiritualidad es importante. Evidentemente el ser humano tiene todo, ¿no? Somos mente, somos cuerpos somos emociones, somos espiritualidad. Necesitamos creer en algo, resolver o entender las cosas en un mayor sentido. Eso es completamente cierto. Pero muchas veces cuando se meten todas estas ondas New Age en la cuestión terapéutica, ni haces una ni haces otra. Por ejemplo, cuando dicen, ven y vamos a meditar y respira y piensa positivo y con esto vas a sanar 23 años de trauma, no. <risa> Cuidado porque esto suena difícil. ¿Por qué? Porque evidentemente aquí estás nuevamente evadiendo. Y ojo, no estoy diciendo que la meditación no funcione, es maravillosa. Pero es como si dijeras tú, quiero conseguir a través de la terapia hacer un split. Bueno, obvio, eso no lo vas a conseguir. Vete a hacer yoga, vete a hacer pilates, vete a hacer gimnasia. Ahí vas a poder hacer un split. Ahí vas a poder tener un cuerpo estilizado. Ahí vas a marcar unos musculitos. Eso no lo vas a conseguir en terapia. Lo mismo que no vas a conseguir a través de solo meditar, eh, reestructurar toda una forma de pensamiento. Porque si bien es cierto que funciona, también es cierto que puede ser una manera de evadirte. Estoy enojado, no lo reconozco, me siento, medito y lo dejo pasar. Entonces controlaste la explosión, controlaste la reacción, pero no solucionaste el origen. Claro, es cierto. Ahora, lo haces cada vez que te enojas... Y entonces eso parece que en apariencia estás mucho más tranquilo, pero en realidad estás evadiendo. Porque tarde o temprano, cuando algo te saque de tus casillas, vas a volver a reaccionar de la misma manera o vas a depender todo el tiempo de sentarte y meditar en lugar de solucionar y gestionarlo de muchísimas otras maneras. Porque el problema eh, radica en esta falta de flexibilidad, de necesitar siempre el mismo elemento para dar una respuesta a algo. ¿A qué me refiero con esto? Y hay que tener muchísimo cuidado. Porque el punto es que el ser humano tiene que ser flexible, tener muchísimas herramientas. No es lo mismo enojarte con tu jefe, que a lo mejor enojarte con tu pareja. No es lo mismo enojarte con un hermano que con tus padres. A lo mejor en tu familia pueden sentarse y se gritan y tal, pero esto no lo puedes aplicar en tu vida laboral. No puedes llegar a gritarle al jefe o hablarle al jefe como a lo mejor te permiten que le hables a tu padre o a tu madre en la casa. Esto es absurdo. Y muchas veces estos modelos familiares se copian tal cual y se pasan a la vida laboral. Y hay que tener cuidado con esto. Porque a lo mejor en la familia patológicamente te funciona. A lo mejor en la familia tienes un modelo que ahí, ahí les funciona bien. Pero que tú apliques esto a la vida laboral o a la vida de pareja es donde empieza el conflicto. Por eso es que retomando este punto donde claro, es un maestro, vamos a ver. Una vez que tú ya superaste una relación, puedes incluso agradecerle todo lo que vivió. Porque gracias a esa experiencia, tú pudiste llegar a un nuevo entendimiento de las cosas. Tú pudiste a lo mejor eh, aprender a, madur a madurar, a lo mejor mirar de frente una herida y un trauma del pasado, modificar completamente tu comportamiento con las parejas. Pero eso lo vas a obtener hasta que lo hayas superado, hasta que hayas domado el dolor, el enojo, reparado el trauma, reparado a lo mejor el pasado, hayas roto infinidad de moldes y modelos que has estado repitiendo, patrones que has estado repitiendo. ...pero ese es un resultado... ...no es el proceso de sanación... ...porque cuando estás triste... ...cuando estás enojado... ...lo único que estás haciendo es evadir... ...tengo que conseguir... ...ver a esta persona como un maestro... ...en lugar de determinar... ...en este momento tengo todo el derecho... ...de estar triste o enojado por determinadas situaciones... ...y voy a aprender a asumir lo que a mí me toca... ...y dejar la responsabilidad al otro... ...y empezar justamente una reconstrucción... Por lo tanto, si te fijas, esta lógica no funciona. O funciona momentáneamente, pero no te lleva a una solución total, que es lo que se tiene que buscar. Que haya un cambio de pensamiento, de acción, de sentimiento, y sobre todo, que puedas empezar a construir un nuevo modelo relacional, o una nueva forma de relacionarte con múltiples matices. Donde tengas claro tus objetivos, donde no tengas que empeñar la dignidad, porque justamente... Aquí viene otro de los errores más comunes. El perder la dignidad por tratar de recuperar o mantenerte esperando una relación. Ya me dijiste que no me quieres, ya me pusiste el cuerno con media comarca y te sigo esperando. O sea, <risa> Cuidado con esto también, porque de verdad es muy fácil perder la dignidad con, con, por otras personas. Es bien fácil negarlo, es bien fácil... Eh, Creer que en nombre del amor te tienes que sobajar. Y entonces, una vez que terminas la relación, puedes seguir tratando de aplicar la misma. Cómo hincarte, cómo seguir hablándole a la otra persona, cómo seguir rogando. Y rogar no es amor. Rogar no es amor. Te lo haya dicho, quien te lo haya dicho, rogar no es amor. Porque el amor es una construcción elevada, es algo maravilloso, es algo que te tiene que hacer sentir bien, a gusto. Que evidentemente vas a pasar periodos de ajuste, por cuestiones personales, porque la pareja tiene que aprender. También eso es cierto, porque aquí viene otro error, que es muy común, ¿no? Que evidentemente se cree que tiene que ser un cuento de hadas eterno. Y a la primera cosa que falla, hay que terminar la relación, hay que marcharse. Y esto siempre pasa cuando no has cerrado completamente una relación, ...o no te has sabido reconstruir... ...porque cuando no sabes diferenciar... ...a ver... ...me gustas... ...te gusto... ...me amas... ...te amo... ...entonces aquí sí hay posibilidad de hacer algo distinto... ...no porque me estoy aferrando... ...sino porque realmente puedo reconocer... ...que eh, en tu caso... ...o la forma en la que nos estamos relacionando... ...pues a lo mejor nos hace falta aprender a comunicarnos... ...porque hay muchísimo amor... ...porque a lo mejor hubo un malentendido pero no estoy violando mis principios. Esta es la regla principal. No violar tus principios. Por eso es tan importante reconstruirte después del dolor de cualquier tipo de pérdida. Aquí estoy hablando de una cuestión relacional, pero de, de relación, pero esto puede ocurrir también hasta en una cuestión laboral. ¿Cuántas veces no terminas intoxicadísimo, intoxicadísima de una relación de trabajo que hay que tener tiempo para asimilar las cosas y a veces en un mundo donde se exige la felicidad y el éxito parecería que tienes que... ...salir corriendo... ...ya tengo que tener el mejor trabajo... ...y un mejor trabajo... ...y un mejor sueldo... ...y ver pasado... ...cuando a lo mejor... ...tienes que asimilar... ...bajar el ritmo... Eh, ...aprender de lo que viviste... Eh, ...saber reconciliar... ...a lo mejor despedirte... ...llorarte... ...enojarte con la situación... ...en fin... ...lo mismo puede pasar con un amigo... ...lo mismo puede pasar con... Eh, ...alguna despedida de algún familiar... ...evidentemente... ...hay que tener un periodo de reconstrucción y a veces se requiere ir a terapia y a veces se requiere hacer un trabajo precisamente por eso porque no estás solamente reconstruyéndote después de una relación sino que implica muchísimo, muchísimo más por eso esta onda de solamente ¡ay! vamos a pensar positivo y ya está no funciona porque tú puedes pensar positivo pero si sigues pensando que no vales de nada sirve que diario decretes que te vas a sacar la lotería si en el fondo sientes que no te la mereces. Y si en el fondo sientes que no tienes nada más que aportar ni que ganar. De nada sirve. Ten cuidado con eso. Esto no quiere decir que vivas todo el tiempo siendo un pesimista y demás. Este es el, el, el lo que hay que entender. Que hay que encontrar el punto medio. No te vas a evadir todo el tiempo. Pero tampoco vas a estar llorando todo el tiempo. Y hay que tener tiempo. Hay que saberse respetar esos tiempos. En este momento me duele y añoro compañía, pero estoy triste, entonces me voy a replegar. En este momento no tengo ganas de salir y de pintar buena cara. En este momento me voy a permitir no huir de mis emociones. Pero ojo, hay que tener también un equilibrio porque tampoco puedes vivir en la depresión absoluta, en vivir llorando y añorando 3, 4, 10, 20 años, algo o alguien. O vivir esperando que la vida te dé. Porque, ojo, aquí hay otro de los errores que, ¿verdad? Y que incluso era lo que platicábamos muchísimo Olga y yo. Que ya espero que eh, nos pueda acompañar Olga en algún episodio. Y muchísimas personas más con las que quiero estar haciendo programas para hablar de muchas cosas. Pero evidentemente esto será una vez que pase la cuarentena. Pues para que realmente sea una plática muy... Eh, amena que quede grabada bien y que no sea grabar a través del celular o algo por el estilo, pero era algo que platicábamos. Parece que muchísimas veces cuando alguien sufre muchísimo en una relación que te ha ido fatal, que a lo mejor terminaste, bueno, destrozado, sin dignidad, sin, con una tristeza profunda, bueno, fatal, se cree que si sufriste tanto es por algo y la vida te lo tiene que premiar solamente es levantarte, pensar positivo, y la vida te lo va a premiar. Y esto no solo se me hace inocente, sino infantil. Porque del cielo no cae nada más que agua, y a veces hielo, que es lo mismo. Y por el otro lado, este pensamiento de me fue tan mal y la vida me tiene que premiar, te va a mantener en espera todo el tiempo posible. Porque también es cierto que tú tienes que accionar ciertas cosas. Y si te fue mal en la relación anterior, no esperes que te vaya mágicamente bien en la siguiente. Que lo viste en las telenovelas y que a alguna amiga le funcionó genial. A veces, si rascaras un poquito más, si comprendieras y observaras bien las dinámicas, te darías cuenta que a lo mejor no es tan perfecto como tú esperabas o como tú creías de repente esa amiga a la que le iba fatal y que se eh, hincaba y rogaba a todos los eh, tipos con los que andaba, de repente mágicamente encontró un tipo maravilloso. Y a lo mejor, no estoy diciendo que no ocurra, a lo mejor puede ser, pero si no has aprendido a hablar y relacionarte de otra manera, ¿qué esperas obtener? ¿Podrás tener un hombre o una mujer distintos, una pareja que a lo mejor sea más o menos cariñoso, pero en realidad tú sigues siendo el mismo, tú sabes tus carencias, tú sabes lo que necesitas, tú sabes lo que has estado pidiendo y añorando todo el tiempo, tú lo sabes, de eso no has modificado nada. Es como querer meter una casa con jardín en un departamento, no cabe, no cabe porque no hay espacio, necesitas hacer espacio, necesitas tener el terreno adecuado para construir la casa de tus sueños quieres un gran amor y tienes un espacio de posilga, no, no es posible, no lo vas a obtener, no te engañes. Y entonces este tipo de errores es súper común que ocurra, ¿no? creer que mágicamente la vida te tiene que compensar y te lo debe. Y vivir así es vivir herido, es vivir de manera infantil porque entonces es esperar la caridad externa, es esperar la magia externa, sin que tú tengas que mover un dedo. Y para poder obtener otras cosas, hay que mover infinidad de cosas. Y estos son errores sumamente comunes. Ya sufrí demasiado, entonces todo tiene que ser distinto. Y solo si me rodeo de gente positiva va a ser suficiente. A ver, y en este tema sí quiero hablar de, de este punto, porque... Yo creo que sí, entre seres humanos nos influimos, evidentemente, ¿no? Si tú estás con los típicos amigos que simplemente están hablando de a ver quién sufre más y se van al café y entonces desde yo le rogué una vez, no, cállate, yo le rogué 23, no, cállate, yo le llamé 57 veces, ay, por favor, yo le llamé 102, que parece que literal nada más están haciendo competencias de a ver quién sufre, se humilla, lastima y a ver a quién le escupen más. Evidentemente no vas a salir de ahí. Porque hasta parece más bien competencias y parece un regodeo en el dolor y en el drama. Pero, evidentemente, si encuentras a otra persona que te dice, a ver, ya para. Una de dos, o te sacudes, y entonces eso te permite decir, híjole, a ver, ¿tendrá razón? O de plano haces lo que casi siempre pasa. No bueno, qué tipo, qué tipa tan fríos. Yo necesito tiempo, ¿qué le pasa? O sea, qué exagerado, mira, me está... Y lo tomas personal y de inmediato lo conviertes en enemigo. Cuidado. Porque es muy común que ocurra. Muy, muy común. Inmediatamente lo conviertes en objetivo. <risa> en un objetivo de enemistad. Y entonces se convierte en esa persona que al contrario. ¿no? Mira, me viene a criticar cuando a lo mejor te está mostrando una realidad si tú sigues haciendo lo mismo y quejándote y llorando, eso no significa más que vives en el desconsuelo. Estás tan desconsolado que lo único que necesitas es el apapacho para seguir en lo mismo, por lo tanto, no quieres cambiar. Porque tienes beneficios en la compañía de los amigos, porque tienes beneficios en la tristeza y en la miseria, porque no conoces otra forma de vivir y no tienes otra forma de aspirar. ¿A qué aspirar? ¿A qué punto se quiere llegar? Cuidado. Porque sí, es cierto, o sea, el simple hecho de que tú te rodees de otras personas te puede aportar cosas, pero tampoco va a significar que esas personas van a hacer todo por ti, que esas personas van a modificar tu vida porque es algo que depende de ti. Lo acabo de ejemplificar. Puede llegar alguien, darte la solución, pagarte la terapia. Eh, en fin, que yo siempre he dicho esta parte, ¿no? Por ejemplo, los que ponen infinidad de pretextos de es que no tengo dinero para ir a terapia a veces si hicieras cuentas de todo lo que gastas en otras cosas seguro te alcanzaba para la terapia el que quiere puede y eso lo hemos corroborado infinidad de veces aquí en México está esta idea de hacer los 15 años y vemos a familias que económicamente a lo mejor están sumamente mal y de repente hacen una fiesta cerrando la calle o rentando salón con todo claro con 17 mil padrinos hasta de calzones pero pero <ríe> Eh, encontramos que se puede que lo hacen, que buscan alternativas. Exactamente igual se tendría que ser para cualquier cosa. Quiero conseguir esto, pues busco alternativas. Trabajo horas extras, busco forma, negocio, eh, pido una tarjeta. No sé, hay formas, hay alternativas. Cuando no, hay pretextos. Entonces tú puedes encontrar una persona que hasta te regale la consulta que vayas, pero si tú quieres seguir en lo mismo, lo vas a tomar como enemigo. Ay, no, es que la terapia no me gustó. Ay, es que está muy lejos. Ay, es que dura mucho. Ay, es que tengo que ir varias veces. Ay, yo creí que con una iba a ser mágica. O de plano, ni siquiera tienes eh, la decencia de cancelar, ¿no? O de agradecer. Entonces, desde aquí hay infinidad de temas que si te das cuenta tiene que ver con una concepción del mundo. Por eso es que si tú te rodeas de personas distintas, puedes encontrar cosas distintas, pero eso no significa la solución. Porque puedes simplemente estar imitando y distrayéndote, o de plano decir, esto no va conmigo, este tipo o esta tipa me hablan horrible y entonces no me funciona, bye, Y de inmediato, enemistad asegurada. Porque realmente quien quiere hacer el cambio busca alternativas. Buscas alternativas y te mueves y haces y consigues. Así como a lo mejor a veces has conseguido para pagar deudas innecesarias o necesarias da igual. Así como has buscado alternativas para terminar tu carrera, para hablar con los amigos, para abrazar a alguien que quieres. Así puedes encontrar las alternativas para cuidarte a ti mismo y para solucionar. Pero asegúrate de que el problema no sea una justificación para ti. Porque en esta reconstrucción también hay que quitar a veces situaciones que te dan consuelo pero no solución y esto no siempre gusta porque muchas veces es de ay bueno pero es que tengo este paliativo de relación pero tengo este paliativo de amistad pero es que tengo este paliativo que me hace sentir bien sí en una islita en un mundito chiquito que fuera de eso siempre vas a estar en problemas y es que este es un problema no porque muchas veces la gente no quiere hacer renuncias la gente normalmente quiere es, cámbiame, pero no me cambies. Haz que yo tenga... Por eso es que muchas veces a las personas les gusta esto de simplemente decreto y ya está. Porque entonces depende del decreto, depende de cuántas veces lo repita, depende de la vela que ponga, depende de las hierbas con las que me limpie, depende de la carta astral, depende de las flores que ponga, depende de cómo me vista, depende de cualquier cosa externa, no depende de mí. Por eso es que es muchísimo más fácil cualquiera de estas evasiones, cualquiera de estos puntos. Es más fácil mirar afuera, es más fácil poner afuera esa responsabilidad que asumirla. Porque claro, es muchísimo más fácil prender una velita, pedir deseos y decir, ya todo cambió, mágicamente, genial. Que no estoy diciendo que no sea algo lindo, te puede gustar tenerla en tu casa, pedir, te enfocas, a lo mejor te gusta meditar, genial. Pero una vela no te va a solucionar 10 años de trauma. Una vela no te va a transformar 20 años de haber perdido la dignidad en una relación. Eh, una vela no va a cambiar tus adicciones. Una vela no va a cambiar eh, a tu pareja. Lo va a cambiar tu responsabilidad. Lo va a cambiar tu forma de pensar distinto, actuar distinto, sentir distinto, de recuperarte y de dejar de vivir con un hueco en el pecho eterno. De verdad, eso sí puede hacer un cambio. Lo demás es juego, lo demás es esta parte de seguirte evadiendo, de seguirte justificando y de seguir depositando afuera algo que te corresponde a ti. Por eso es, encanta, hay que mejor checar el horóscopo y que el horóscopo me diga hasta cómo me tengo que vestir hoy, qué tengo que comer y qué incienso tengo que poner en mi casa. Porque ni siquiera soy capaz de decidir eso, porque ni siquiera puedo decir hoy quiero poner esto y lo voy a poner pero voy a hacer otra cosa. Es más fácil seguir esos rituales y decir, no funcionan porque a lo mejor no, hizo bien, no hice bien el ritual, porque tenía que prender la vela, dar 23 vueltas, conseguir pelos de chango y echarle eh, dos litros de aceite encima. Ay, pero es que le eché litro y medio. Entonces como ya no le eché el otro medio litro con razón, no funcionó. Es más fácil evadirte con eso. Es más fácil a veces tener esos pequeños consuelos que no te llevan a nada. Porque a final de cuentas es algo momentáneo, pero tarde o temprano la herida te alcanza. Tarde o temprano la no reconstrucción que has hecho va detrás de ti porque es una sombra que te acompaña. Solo cuando iluminas la sombra, solo cuando le pones luz y ves eso que no quieres ver, logras ese cambio. Claro que es difícil, para eso también se requiere el acompañamiento de alguien, porque a veces uno mismo no puede verlo porque no te alcanza, nadie puede sacarse los ojos y mirarse a sí mismo. Eh, no puedes ver con tus propios ojos tu nuca, necesitas de un espejo, necesitas de alguien que sostenga ese espejo para poderte ver a lo mejor sobre otro, por lo tanto requieres ayuda. Es exactamente igual en la terapia. Y muchas veces... Terminar una relación es tener que reconstruirte, pero además mirar habitaciones y abrir cajones y abrir baúles que no son sencillos, que no son bonitos, que no son cómodos, que asustan, que duelen y que enojan. Porque cuando pasas y te, te y ya terminas una relación, puedes pasar por una gama de emociones, de tristeza, de enojo, de miedo, de fastidio, de frustración, de pesimismo. Y hay que saber acompañar ese proceso y hay que saber construir eh, qué se hace con cada cosa. Me siento desesperado y ¿qué hago? Entro en ataques de ansiedad y ¿qué hago? Estoy pensando obsesivamente en esa persona y estoy pensando y dándole mil vueltas o culpándome. A lo mejor lo hubiera hecho distinto y si no lo hubiera contestado y si no lo hubiera dicho, a lo mejor estaríamos juntos. Y ahí se te va la vida. Pensando, 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 llorando, llorando, llorando. Por eso es que el tiempo no cambia nada. Cambia lo que te permites hacer, cambia lo que haces, cambia lo que te permites mover. Porque incluso después de la decisión de un final, hay que empezar la reconstrucción. Hay que quitar culpas, hay que quitar miedos, hay que quitar angustias. Hay que ser justos con la historia. Hay que aprender a mirar de manera justa la historia para repartir lo que cada uno cooperó, tanto para lo que llevó a lo bueno, como para lo que llevó a la vida más grande, al final más desastroso, al final más pacífico. Hay que terminar bien la historia. Y cerrar la historia no solamente es ya terminé, ya hablamos, ya se acabó. No. Es a partir de ahí cómo me reconstruyo y yo internamente cómo cierro esta historia. Cómo me permito realmente respirar, mirar, sentir y despedir de todo eso que queda, de todos los recuerdos bonitos, de todos los recuerdos dolorosos, de todo ese enojo, de toda esa frustración. ¿Qué haces con eso? Ese es un proceso que no termina solamente con decirle adiós a alguien y que además no somos chips ni computadoras para decir déjame reprogramo deja pienso bonito y con esto es suficiente eso no pasa no somos computadoras, no somos celulares a los que le metes un chip y le sacas el otro y con eso es suficiente pensamiento nuevo mágico no dejemos de creer que algo mágicamente puede cambiar las cosas la magia la creas tú, hasta eso requiere que tú lo hagas, que tú lo trabajes, que tú Llegues a una nueva perspectiva, a una nueva forma de ver las cosas, ¿no? Esto no es algo meramente gratuito, ¿no? Porque si no ahí vuelves a engancharte y entonces vives en una, en una serie de errores como a lo mejor estar viendo todo el tiempo las redes sociales de la pareja, ¿no? ¿cuántas veces no hemos visto que las personas no se pueden reconstruir porque siguen todo el tiempo aprendiendo. ¿qué hace? es que ya le subió, es que le dio fotos a le dio like a las fotos de alguien, es que ya subió fotos con otra tipa, es que ya salió de la mano con otro tipo, o sea, ¿qué onda? ¿quién es? ¿por qué? ¿qué está haciendo? bueno, ya, nada más voy a checar esta última vez, pero ya, ok, lo bloqueo pero entonces tengo el Facebook o la cuenta apócrifa que es desde donde yo checo sigues enganchado justamente el proceso de reconstrucción y de adiós es ir quitando todos esos ganchitos para que nada, ninguna cuerda te vuelva a atar sino que puedas estar libre y liberar al otro porque si no también es súper común que se esté esperando justicia y venganza solamente hasta que el otro le vaya mal y me lo pague yo voy a poder vivir, por lo tanto, sigue siendo esclavo de la otra persona. Porque hasta que la otra persona arruine su vida, tú vas a continuar con la tuya. Y si le va bien, seguirás rogando, seguirás hincado y te seguirás demostrando que sigues en el mismo lugar. Porque muchísimas veces se está esperando que la otra persona llegue arrepentida para que tú puedas en ese momento decir, esto ahora sí se acabó. O el estar esperando venganza. Que el otro venga y yo decirle que no. O ver de qué manera le voy a destruir la vida al otro. Cuando ni siquiera tienes una vida propia. Cuando ni siquiera sabes qué vas a hacer al día siguiente. Y es ahí a veces, en esa incertidumbre, en donde no sabes qué hacer, que es cuando más te aferras a lo patológico. A seguir orgando en las redes sociales, a estar creyendo que te envían mensajes todo el tiempo, a estar creyendo que se burlan de ti, a vivir eternamente en una herida. Y ojo, no estoy diciendo que las otras personas no pueden hacerlo. Puede ser hasta algo válido. El punto no es que exista. El punto no es lo que el otro hace. El punto es tú cómo lo permites, qué límites pones. Eso sí depende de ti. Eso sí depende de ti. Eso sí es tu responsabilidad. El otro podrá seguirte mandando mensajes. Si tú lo sigues leyendo y lo sigues res eh, respondiendo, tú abriste la puerta, no el otro. Cuidado. Si tú sigues checando las redes sociales, pero ante todo dices, no, 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 es que yo ya tengo bloqueado completamente su perfil, entonces ya no me entero de qué pasa. Pero bueno, de vez en cuando, cuando me da la tristeza, la nostalgia o el enojo, me meto con otro perfil y checo. Sigues en lo mismo. Por eso seguir esperando que tu felicidad, tu realización, dependa de la venganza de otro, estás perdido. Estás perdido, de verdad, porque sigues en sus manos, porque sigues siendo esclavo de la otra persona. Inclusive, si la otra persona ya está haciendo su vida, y decidió hacerlo, lo haya hecho bien o lo haya hecho mal. ¿A qué me refiero con esto? Que a lo mejor pudo, pudo haber sido una persona súper amable que de verdad fue maduro hasta el último momento y te dijo esto no está funcionando, se acabó, te doy la cara, tienes derecho a enojarte, ta, ta, ta y tú te quedas triste, lo mismo que si la otra persona no te dio la cara, no te dijo, no fue un cobarde, no, eh, ni siquiera se acercó a decirte oye mira, no está funcionando, sino que de buenas a primeras hizo el ghosting y desapareció y entonces dejó de enviarte mensajitos y de repente ya andaba con alguien más y entonces tú le dices qué onda y te bloquea. No, ¿eh? la, la idea que sea, te enteraste de la infidelidad, lo que tú quieras y mandes, tú puedes elegir cómo te posicionas ante eso. Tú puedes elegir qué vas a hacer con eso. No puedes vivir a la deriva. No puedes vivir esperando hasta que yo me vengue y entonces el otro lo pague. Porque entonces sigues viviendo en función del otro. Ojo, que estés enojado, que tengas muchísima rabia dentro, por supuesto que tienes todo el derecho de sentirla. Eres un ser humano. Pero también eres un adulto para hacerte cargo de ella y saber qué vas a hacer con ella, cómo destilarla. No sabes, aprende. Busca ayuda y aprende. Porque si no te conviertes en una bomba de tiempo para ti y para los demás, y lo peor, que cada vez es más fácil que entre más corazones rotos acumules, más heridas en tu corazón acumules, es muchísimo más fácil que te empieces a conformar con pequeñas cosas. O que se hagan muchísimo más fuertes todos esos patrones en lugar de cambiarlos. Porque evidentemente entre más relaciones tienes, más baja el compromiso, más hambre tienes, más dolores tienes, más heridas tienes que curar, algunas más profundas que otras. Pero es un corazón que ya entonces vive completamente herido, buscando nuevamente una forma de amar, pero cuando ni siquiera tienes nada que dar, cuando en tu corazón ya solamente, ya solamente habita miedo, tristeza, angustia, frustración, rabia. ¿Qué tienes para ofrecer? Eso no es algo digno para ofrecer y todavía esperas algo mejor, todavía esperas que el otro sea un premio, todavía esperas que llegue algo maravilloso, cuando a lo mejor cuántas veces no hemos visto hasta estas dinámicas de seguiremos siendo amigos o pues es que bueno, como yo no le quiero guardar rencor, pues de vez en cuando nos vemos y hasta platicamos, aunque a lo mejor por dentro quieres, bueno, decirle lo que nunca le has dicho a nadie pero te escudas tras este papel positivo New Age de todos somos hermanos y todos estamos felices y no pasa nada y es un maestro y yo tengo que perdonar y fluir. Cuando a lo mejor lo que necesitas es saber destilar ese enojo, saber destilar esa rabia, esa tristeza, esa conglomeración de emociones que tienes ahí para entonces sí estar libre y entonces sí poder mirar a esa persona de otra manera. No importa que sigas trabajando con esa persona, no importa que a lo mejor no lo vuelvas a ver. Tu vida puede continuar y la puedes reconstruir si tú así lo decides, si tú trabajas por eso. Si no, aunque te dieran la solución, no la vas a tomar. Y entonces vas a seguir recurriendo a una serie de errores para seguirte enganchando y jamás empezar la reconstrucción. Y una reconstrucción, ¿qué elementos tiene que tener? Tiene que tener elementos muy claros. Tiene que haber disminuido estas cuestiones álgidas en las emociones, tienes que aprender a manejarlas, que tarde o temprano con el tiempo vayan disminuyendo, pero cómo van a ir disminuyendo si no las sacas, si no las miras, si no las trabajas ocultarlas no sirve de nada maquillar no sirve de nada es como si tú tuvieras infinidad de manchas en la piel y entonces maqui te lo cubres con maquillaje se ve genial sí pero en algún momento llueve te desmaquillas te lavas la cara vuelves a la realidad es exactamente igual emocionalmente es exactamente igual puedes no tener a lo mejor eh, tienes que buscar que se que esas manchas ya no existan. Tienes que buscar justamente que haya una paz dentro de ti para que puedas fluir de otra manera. Entonces, esa paz, ¿cómo se consigue? Sabiendo manejar cada emoción que tú sientas. Sabiendo que esos recuerdos hay que neutralizarlos, la forma de pensar obsesivamente, pero además crear un aprendizaje a partir de lo vivido. Y el aprendizaje solamente se logra cuando estás neutral. Cuando sacaste el provecho completo y absoluto de la situación. Si tú no sacas el provecho de la situación, si tú no sacas y aprovechas eh, primero las emociones, difícilmente vas a llegar a una construcción de un pensamiento distinto, de una acción distinta, de una emoción distinta. Eso no va a ocurrir. Para reconstruirte tienes que limpiar toda aquella porquería que no te sirve y poder empezar a edificar con nuevos cimientos, un nuevo edificio a tu medida, una nueva casa, un nuevo spa, lo que tú quieras construir a tu medida. Eso sí te corresponde a ti. También saber que no puedes ser juez y parte de la situación. Esta reconstrucción a veces es, se acabó y se acabó, pero tú no puedes ir de buen samaritano a, cuéntame cómo estás, estás mal porque te dejé, es obvio que está mal porque la dejaste o porque lo dejaste. No puedes ser juez y parte. Te puede costar muchísimo dejar a alguien, pero también a veces es el acto de amor más grande porque tampoco puedes vivir por lástima con alguien, tampoco puedes vivir solamente por una gratitud que ya no te hace crecer. La vida es para crecer, el amor es para crecer, los sueños son para hacerlos realidad y para hacerlos crecer, no para simplemente contemplarlos o ver cómo se marchitan. Por eso es que no puedes ser juez y parte. Si te quieres reconstruir, a veces se requiere una distancia tajante y real y dejar que el otro viva su proceso y atreverte a vivir tu propio proceso. Porque muchísimas veces, aquí es, está otro, parte de otro error, ¿no? Me voy a enfocar en que el otro no está súper mal para seguir al pendiente de él. Y en realidad, ni terminas la relación y simplemente también te puedes estar evadiendo de lo que a ti te corresponde y de lo que a ti te duele. Hay que tener cuidado con esto, ¿ok? Y evidentemente siempre, siempre que lo necesites es importante pedir ayuda, ayuda real, los amigos, la familia, te puede dar muchísimas ayudas, muchísimos cuidados y con la mejor intención, eso es cierto. Pero también es cierto que a veces necesitas algo muchísimo más personalizado y eso es algo que tienes que empezar a trabajar tú. La reconstrucción solamente depende de ti. No puedes vivir esperando que alguien más lo haga. No puedes vivir esperando que tu pareja te dé algo más para que tú puedas continuar. Porque solamente cuando agarras las riendas de tu vida, cuando tú controlas la velocidad y el mando de ese barco, de ese avión, de ese carro que es tu vida, es cuando realmente pruebas la satisfacción de saber quién eres y es donde mejor te puedes compartir para no fregarle la vida a nadie, para no fregarte la vida a ti y sobre todo, para ahí sí construir una felicidad real y constante. Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. Por favor, si te gusta, compártelo. Compártelo con quien sea, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con quien tú quieras. Muchísimos saludos a las personas que están escuchándome constantemente y que se están sumando cada vez más. Un gran saludo a Jaime hasta Chicago. Muchísimas gracias siempre por estar escuchando los podcasts y dándome buenos comentarios. Muchísimas gracias. Por supuesto, gracias a Patricia en Honduras que estuvo compartiendo esta semana. Eh, el podcast anterior de eh, enamorarse de un narcisista muchísimas, muchísimas gracias y un abrazo enorme hasta Honduras muchísimas gracias también a Raful que está en Estados Unidos gracias por compartirme tu historia y por decirme cosas tan geniales después de que escuchaste el podcast y haber tomado una decisión y en gran parte este podcast también va dedicado para ti para saber qué hacer y cómo reconstruirse después de una relación Después de haber tomado ciertas decisiones, muchísimas, muchísimas gracias por, eh, por, por estar escuchando y por estar compartiendo. Muchísimas gracias a Angie también por los comentarios y por siempre estar al pendiente cada jueves. Un gran saludo y abrazo también a Aarón, que siempre está por ahí. Por supuesto a Deni que cada semana dice que en más en cuarentena es su momentito el podcast para encerrarse y dedicarse un ratito a ella y estar tranquila escuchando. Demi, muchísimas gracias. Te mando un abrazo siempre. Por supuesto también eh, a toda la gente que me está escuchando, Colombia Diversa, muchísimas gracias que han estado compartiendo ahí los podcasts. Alejandro Montes, muchísimas gracias. Eh, y también a Cintia, por supuesto, ...que cada semana hasta me dice... ...ya es jueves, toca podcast... ...pues aquí está, te mando un abrazote... ...sabes que es un gusto estar en contacto... ...gracias, muchísimas gracias... ...bueno, y muchísimas personas que se van sumando... ...disculpen si se me va... ...alguien, eh, pero saben que aquí estaré... ...y tarde o temprano les mandaré los saludos... ...y estaré resolviendo todas las preguntas... ...y todas las propuestas de tema que ustedes quieran... ...ya saben que me pueden dejar sus comentarios... ...acerca de los... ...podcasts o sugerir... ...nuevos temas a través de mi página de Facebook, que es eh, Luis Miguel Tapia Bernal, así me encuentran, le pueden dar, dar like a mi página, y ahí puedes estar compartiendo y viendo todo el contenido que hay, los Facebook Live que llevo a hacer, eh, las frases que comparto, las promociones y demás. Eh, hay también otro gran saludo también a Isra, que siempre cada jueves está ahí súper al pendiente de todo y bueno pues también darles la noticia que el libro mi libro de las intermitencias del amor eh, ya se encuentra eh, de forma digital ya lo pueden encontrar porque hay personas que me estaban escribiendo de España de Estados Unidos de Colombia de Ecuador que me estaban pidiendo el libro pues ya lo pueden conseguir a través de eh, Amazon Ahí está, lo encuentran así como Luis Miguel Tapia Bernal o pueden encontrar literal el título Las Intermitencias del Amor. Así lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden descargar. Eh, es muy sencillo, lo pueden leer en su Kindle, lo pueden leer en la computadora, en el celular, como sea. Es muy fácil, ya lo pueden comprar en eh, Amazon para todas estas personas que lo están queriendo leer de manera electrónica. Pues ahí ya tienen una súper posibilidad ...y por favor también recomiéndenlo... ...es un libro con 37 historias de amor... ...de todo tipo... ...lleno de matices... Eh, ...lleno de espejos... ...donde realmente se está buscando... ...que las personas se espejen... ...y puedan encontrar preguntas... ...respuestas, nuevas perspectivas... ...acerca del amor... ...todos estos errores que se... ...que se pueden vivir... ...pero también las soluciones... ...y también las fortalezas... ...con las que cuenta el ser humano... ...de eso va ese libro lo que quise justamente es mostrar estas dinámicas, estos patrones, no de una manera teórica, sino de una manera en la que puedan leerse a través de historias, conmoverse, mover emociones y a partir de ahí construir otras nuevas perspectivas. Así es que, por favor, si quieren eh, leerlo, ya sea de manera electrónica, lo pueden encontrar en Amazon, también ya lo pueden encontrar eh, de manera física en Mercado Libre, Ahí busquen las intermitencias del amor o simplemente pídanme el link. Y por supuesto también me pueden eh, contactar para eh, pues las entregas. Sé que ahora estamos en cuarentena, pero perfectamente se pueden enviar por eh, Uber, eh, por correo. En fin, no hay ningún problema con eso. Así es que si quieres leer las intermitencias del amor, ya sea de manera física y tener tu libro o de manera digital, ya hay opciones. Eh, me puedes escribir perfectamente a través de LuismiguelTapiaBernal.com. Ahí está mi WhatsApp, ahí está el formulario para que me envíes un correo. Por supuesto, sígueme en mis redes sociales, Luis Tapia Bernal en Twitter y me puedes encontrar también en Facebook como Luis Miguel Tapia Bernal. Por favor, sígueme, comparte y comparte este podcast. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Y por favor, cuidémonos muchísimo esta cuarentena. Eh, yo creo que es momento también, esto es un gran momento para poder recapitular quiénes somos, para escuchar. Sé que no todas las personas se pueden quedar en casa, pero si tú puedes, por favor, quédate. No seas un foco de infección, no pongas en riesgo a otros, no te pongas en riesgo a ti. Hay muchísimas personas que dicen que no creen, que esto no existe, pero ahí está. Ahí están las pruebas, ahí está la parte científica y cada vez hay más casos. Y justamente hoy me pasó algo que me conmovió muchísimo y que con esto voy a contar y con esto voy a cerrar, eh, aquí en la calle donde vivo, eh, llegaron de estos módulos eh, ambulantes de medicina, eh, dicen salud, de la Ciudad de México, y venían las personas justamente a hacer pruebas en alguno de los edificios de enfrente. Ignoro en cuál, pero vi que se estacionaron, vi que eran personas que se tenían que cubrir completamente. Eran como cuatro personas que venían en una camioneta que están arriesgando su vida por cuidar a otros y por dar resultados a otras personas. Eh, dos se quedaban afuera, dos venían se, se cubrían completamente con todo este material eh, médico de color azul. Se cubrían el pelo, se ponían unas gafas, se ponían eh, cubrebocas, eh, cubriéndolas... Eh, parte de arriba del cuerpo un pantalón eh, cubriéndose los eh, zapatos para poder hacer después de un rato vi que ya estaban afuera se estaban cambiando y eh, vi a las dos personas que eran las que habían entrado a hacer la prueba a eh, pues a quien estuviera enfermo o quien presentara síntomas quién sabe si salieron positivos si no no sé pero a mí me conmovió muchísimo ver a estas personas. Era un hombre de unos 50 años con una nobleza en la cara impresionante y era una mujer entre 35 y 40 años, morenita, que traía el logo de la UNAM en su eh, filipina con gusto haciendo su trabajo. Me conmovió porque la verdad es que yo no supe, yo no sé cómo lo viven. Estas personas van a llegar a su casa, a abrazar a su familia o a lo mejor se han tenido que aislar para no contagiar a otros, pero siguen trabajando por tener dinero, por cuidarte a ti, porque fue la, la, la profesión que eligieron y han sido completamente responsables. Y de verdad se me hace indignante, completamente indignante. Yo no encuentro el nombre para estas personas que han estado agrediendo médicos o que han estado agrediendo enfermeras y enfermeros, no puedo creerlo. No puedo creer que no solamente se tenga que luchar contra una pandemia, sino que además se tenga que luchar contra la cerrazón humana y la estupidez. No lo puedo entender. Son las únicas personas que pueden hacer algo por los enfermos, por cuidar, por sacar adelante a las personas que a lo mejor pueden morir y a ellos los estás agrediendo, y a ellos los estás atacando, esto es inaudito. Te quieres proteger, quédate en tu casa, sigue las reglas. Estas son las verdaderas cosas que tienes que hacer. Lavarte las manos, cuidarte, ya sabemos las reglas hasta el cansancio, y si no las sabes, las puedes encontrar simplemente entrando a Google y poniendo coronavirus, y te va a salir hasta cómo lavarte las manos por si no sabes. Pero es inaudito que estemos cuestionando o que estemos criticando, o que estén agrediendo a las únicas personas que están haciendo algo en el primer frente para salvar la vida. Se me hace completamente injusto, de verdad. Y me conmovió mucho precisamente por eso, porque cuando vi este camión, que además, esta camioneta, perdón, que además se estaciona, que tú dices, ay, parece que no existe, y de repente ves que en tu calle alguien en otro edificio, en otro lugar, puede tener eso, que a lo mejor conoces ya personas que en Italia, que en Estados Unidos, o que en el país ya han perdido amigos o familiares, es cuando dices, esto es en serio. Pero no necesitas tener que verlo para corroborar las cosas. Y menos en algo tan evidente, que ha paralizado países enteros, que puede haber otras, eh, otros intereses políticos o económicos, quizá, a lo mejor... Pero aquí tenemos que acatar las reglas y si tú no puedes por alguna razón y tienes que salir a trabajarlo, hazlo con muchísimo cuidado, hazlo con muchísimo respeto y por favor apoyémonos entre todos. Creo que esta pandemia lo que nos está enseñando es justamente esto, que estamos conectados. Si yo no me cuido, yo no cuido a los otros. Si el otro no se cuida y si algo en esa cadena de seres humanos falla, muchísimos otros se pueden ver afectados. Así que hay que tener muchísimo cuidado con esto. Quédate en casa, sigue las reglas. Si tienes que salir a trabajar, por supuesto que lo tienes que hacer. Hazlo con la mayor seguridad y el mayor cuidado posible. Respetemos a los doctores, respetemos a las enfermeras, respetemos, por favor. Apoyemos a las personas que puedan, a los negocios eh, independientes. Muchísimas veces se... Eh, se busca a lo mejor comprar todo a los grandes almacenes, cuando a lo mejor hay muchísimas personas en los mercados, en tus, de tu misma calle trabajando y jugándose su vida por tener dinero, por no deca hacer decaer sus sueños, su negocio. Apóyalos. Hagamos esto. Esto nos está demostrando justamente que somos seres humanos, que estamos conectados y que podemos hacer el cambio si estás en tu casa y, y aprendes o buscas la forma de relacionarte de otra manera contigo mismo. Si te cuidas tú y cuidas a los otros. Si buscas protegerte. Si buscas humanizarnos entre todos. Yo creo que esto es algo que tenemos que hacer. Y que a final de cuentas hay situaciones que evidentemente van a salir... Eh, de nuestro alcance, hay situaciones que no se pueden controlar, a lo mejor a, a veces hay muchísimas, eh, una montaña rusa de emociones para quienes están en casa, hay otros que a lo mejor eh, no lo padecemos tanto o no lo padecemos el estar en casa, incluso estamos disfrutando o encontrando otras herramientas, pues cada quien lo vive de manera distinta, pero eso no significa que si algo no te gusta no lo puedas cambiar, o eso no significa que vivas criticando y cuestionando yo creo que sí, evidentemente esta pandemia nos está mostrando que tan bien estamos con nosotros mismos cómo nos estamos relacionando con nosotros mismos y qué tanto somos conscientes o cuidadosos de uno mismo y de los demás así que hay que tomar precauciones hay que respetar, hay que cuidar y hay que ser conscientes de que después de esto nada volverá a ser igual Estamos ante un momento histórico donde muchísimas cosas están cambiando. La forma de relacionarnos, la forma de saludarnos, la forma hasta de vincularnos con nosotros mismos, porque a veces cuesta trabajo estar en casa porque no te has sentido cómodo contigo. Porque tienes muchísimas cosas pendientes que tienes que resolver, que tienes que saber sanar. Así es que eso te toca a ti. Y bueno, por supuesto, les recuerdo que siguen las consultas. Yo estoy dando consultas vía... Skype, sobre todo ahora que estamos en fase 3 acá en México. Ya la gente que sabe que está en otras ciudades, en otros países, saben que sigo dando consulta y que he aplicado la técnica de trabajar a través de internet eh, ya desde hace mucho tiempo. Es exactamente igual. Eh, se producen los mismos resultados. Lo único que, pues, que se busca es que tengas cámara, micrófono, un espacio para estar a solas una buena conexión a internet para estar evitando a lo mejor eh, grandes conflictos de ay no puedo, no te escucho y demás, pero el trabajo es exactamente igual, se dedica el mismo tiempo, lo vas a ver de la misma manera, va a tener el mismo efecto porque lo que importa es la mecánica, el trabajo, la metodología que se utiliza y saber qué es lo que hay que, eh, al punto al que hay que llegar. ¿Cuál es tu objetivo? Pues obviamente decir esto no me gusta, las respuestas se trabajan, las soluciones se trabajan ...en terapia y para eso se busca la ayuda. Así es que no hay pretexto, ya también se cuenta con... Eh, ...ya tengo la opción de e-commerce, de pagar a través de internet... ...con tarjeta de crédito, igual aplica para una sola exhibición... ...y a meses sin intereses, así es que no hay pretexto... ...las consultas siguen el trabajo y yo creo que más que nunca... ...se tiene que realizar el trabajo personal... Eh, hay infinidad de estudios y he publicado hasta algunos artículos eh, que dicen que justamente toda esta eh, pandemia va a modificar y mover muchísimas cosas emocionales en las personas tanto durante este proceso como después de la pandemia así es que más que nunca es un trabajo que se tiene que realizar con mucha conciencia y sobre todo enfocados en la solución y a ir dando resultados que ese es el trabajo que a mí me gusta realizar enfocando eh, todo en la solución y no nada más en estar rascando en, en el problema o no nada más estando en la teoría sino realmente llegar a una solución y que este trabajo sea no una exploración profunda entender el origen pero sobre todo modificar comportamientos, comportamientos patrones y todo lo que sea necesario así es que no hay pretexto me puedes buscar para una consulta individual de pareja que esto debe seguir Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por compartir y por supuesto nos escuchamos la próxima semana que como cada jueves habrá otro episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, te deseo una semana extraordinaria que realmente sepas que el cambio y la reconstrucción son posibles si tú lo haces posible, si tú lo trabajas. Muchas gracias, que estés muy bien, nos escuchamos pronto. Chao.